0: Weil für viele, wenn andere den Mut verlieren. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 unseres Podcasts. Hi Jessie. Hi Saskia. Du startest ja morgen
1: in deinen Urlaub. Ja, es wird Zeit. Dazu habe ich passend eine Frage für dich. Ich weiß, du bist ja nicht so in der Auslands... Urlauber, aber hattest du trotzdem schon mal einen Kulturschock oder dass du Unterschiede gemerkt hast?
0: Ja, tatsächlich als Teenager, da waren wir in der Türkei ähm, im Urlaub und das Ganze würde ich jetzt natürlich völlig wertfrei und ich urteile da auch nicht oder verurteile niemanden. Aber für mich war es ein Kulturschock. Den russischen Urlaubern und den englischen Urlaubern, beim Essen zuzusehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ganz anders als wir, dass die Teller vollgehauen und was halt übrig blieb, blieb übrig. Also das, ja, das
1: war für mich ein Kulturschock. Das stimmt, das ist mir auch <lacht> schon aufgefallen. <lacht> Ich hatte einen ähm, während meines au Operjahres, da haben die auch äh, von Anfang an gesagt, ihr habt erstmal so ein Hoch, ne, also dass ihr euch freut, alles ist interessant und dann mh, werdet ihr halt quasi in so ein Loch fallen. Zum Beispiel wünschen die Amerikaner sich ja nicht guten Appetit, also die mhm. essen halt einfach drauf los oder was ich heute immer noch befremdlich finde, dass sie mit Straßenschuhen ins Haus gehen. Ja. Das ist für uns ja vollkommen verständlich, die auszuziehen natürlich.
0: Aber ich glaube, das ist auch so ein Posting. also ich habe auch schon von vielen westdeutschen Instagrammern und Familien gesehen, dass das da auch gang und gäbe ist, dass die mit Schuhen durchs Haus laufen und ja, also ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, weil ich hatte das gestern erst, da hat es nun geregnet bei uns mhm. und ich hatte drinnen noch was vergessen und dachte mir, ach komm, gehst du schnell mit den Schuhen durch, ja schön, ich habe drei Tage vorher alles gewischt und konnte dann noch mal wischen. Genau, und die Unterschiede machen sich ja nicht
1: nur im Verhalten bemerkbar, sondern auch in Gesten. Und ich habe dir mal welche mitgebracht. <lacht> es ist ja immer sehr praktisch, Sachen zu zeigen in einem Podcast, ja. aber ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden das anhand deiner Antwort trotzdem rausfinden, <lacht> was ich dir hier zeige. Fangen wir mal an mit dem hier. Das ist ein Daumen
0: hoch. Bei uns. Ja.
1: Aber warum könnte es da zu Problemen kommen?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> Für mich ist es ein klares Daumen hoch. Super gemacht, Saskia, sehr schön. Mhm. Weiß ich nicht, ist das vielleicht äh, bei anderen eher so ein Nein oder so? Fast. Also in Australien,
1: Afrika und Asien gilt das als Beschimpfung zum Beispiel. Also anscheinend, wenn du den Daumen hoch zeigst, ist es sowas wie du piep.
0: <lacht> also quasi wie unser
1: Mittelfinger? Ja. Genau. Bei uns heißt das ja auch noch anhalten zum Beispiel, mhm. also wenn man trampen möchte. Und in Israel werben Prostituierte damit ihre Kunden an, also da solltest <lacht> du das Zeichen nicht machen.
0: Ah, super, super, okay. Okay, Nummer zwei. Das ist, wenn ich es beschreiben kann, Daumen und Zeigefinger zum Ring gemacht und die Hände nach oben, äh, die Finger nach oben. Ich kenne das bei den Tauchern als alles okay. Hm. Also dieses ist okay. Genau. Und ich kenne das bei uns in der Schule als haha reingeguckt ins Loch. <lacht> Stimmt, das habe ich mir nicht
1: aufgeschrieben, siehst du. <lacht> ähm, in Südamerika ist es auch eine Beleidigung und in Frankreich und Belgien heißt es sowas wie Null. Macht ja auch irgendwie hm. Sinn so ein bisschen. Oder wenn irgendwas wertlos ist. In Japan ist es eine Anspielung auf Geld.
0: Hm. Ich weiß
1: nicht in welcher Hinsicht, aber man kann es ja mal <lacht> ausprobieren und das dritte peace das Frieden <lacht> also Frieden oder Sieg heißt es bei uns wenn man die Handzeichen nach außen dreht also so rum hm. dann und du machst das in Großbritannien oder Malta ist es eine Beleidigung und heißt sowas wie steckt dir zwei Finger in den Po oh. <lacht> Und in Irland heißt es Fuck You. Also wenn du das im Straßenverkehr oh. siehst, da soll das wohl ganz verbreitet sein. Und ich freue mich dann und denke mir, ja, cool, Frieden, alles cool. Du fährst einfach nur schlecht.
0: Ja. Ich möchte noch
1: einen. Dann nehmen wir noch das hier.
0: Das bedeutet Balla Balla. <lacht> du hast sie nicht mehr alle. Also dieses flache Hand vom Gesicht hin und her wedeln. Der klassische
1: Scheibenwischer, wurde es im Internet beschrieben. In Japan heißt es einfach nur Nein. Oh. Also da ist es, was vollkommen in Ordnung ist quasi. Mhm. Ein Fünftes habe ich noch.
0: Kopfschütteln. War dein Grinsen jetzt bewusst? Nein. nein. <lacht> Ein Kopfschütteln bedeutet nein oder oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Wenn jemand in Griechenland oder Türkei in der Türkei so macht, mhm. sieht man ganz oft auf dem Bazar, dann heißt es ja. Oh. Also vollkommen entgegensetzt ja, zu unserem, ja. ja. Und ich glaube, daran sieht man auch ganz gut, dass durch so kleine Sachen auch schon Missverständnisse entstehen können. Und darum soll es ja heute bei uns gehen, um Missverständnisse zwischen verschiedenen Kulturen in der Schule. Und dafür haben wir uns noch einen Gast eingeladen.
0: Hallo, herzlich willkommen, Jasmin. Hallo. Wir kennen dich ja schon aus unserer Schulhund-Folge. Und ja, heute bist du mal nicht tierisch unterwegs bei uns, sondern zu dem Thema Migration an Schulen, in deinem Fall weiterführende Schule. Aber bevor wir starten, wie immer unsere Blitzlichtrunde. Jessie, wir teilen uns die Blitzlichtrunde heute mal. Ich übergebe dir das Wort. Die erste Frage wäre, was macht dich besonders wütend?
2: Besonders wütend macht mich, wenn mein Partner die Waschmaschine macht oder eben den Geschirrspüler falsch einräumt.
0: <lacht> Weil die Wäsche dann meistens nicht mehr die Farbe hat, die sie haben sollte?
2: Nee, das nicht, aber
0: ähm, zu viel Weichspüler
2: und ähm, dann werden auch keine Wäscheklammern benutzt und dann fliegt das öfter mal zum Nachbarn.
0: Der freut sich. Meine Frage ist, wofür bist du diese Woche besonders dankbar?
2: Ich bin besonders darüber dankbar, dass wir
1: diese Woche eine Drei-Tage-Woche haben aufgrund von Feiertag und Betriebsurlaub. Okay, nächste Frage. Du bist ja so ein kleiner ja, Bewegungsfloh, sage ich mal. Was brauchst du, um konzentriert arbeiten zu können?
2: Fokussiert am Laptop. Wenn ich irgendwas schreibe, brauche ich immer eine Tasse Tee, meistens Pfefferminztee, ein offenes Fenster und eine Möglichkeit, mit den Fingern zu spielen. Meistens mit irgendeinem Ball in der Hand oder mit einem Stift. Und dann kann ich besser arbeiten.
0: Also ich habe dir jetzt einen Kaffee angeboten, aber ich habe auch frisch gekochten Pfefferminztee, wenn du den dann danach möchtest. <lacht> Meine Frage ist, wie hast du heute oder diese Woche anderen geholfen?
2: Wir haben gestern einen Ausflug in Leipziger Zoo unternommen mit den Schülern aus meiner Schule und aus der Schule meiner Schulsozialarbeitskollegin. Und wir waren im Gonwanerland, haben dort eine Brille gefunden und die dann zur Information zurückgebracht und haben sogar noch erfahren, dass der Brillenbesitzer die es auch wieder erhalten hat.
0: Sehr schön. Da würdet ihr bei uns an der Wand der guten Taten hängen. Löblich. Der Tag hat zwar erst angefangen, weil es ist ja jetzt morgens um neun, aber... Und wir müssen auch nochmal betonen, dass wir uns momentan bei der Aufnahme in den Pfingstferien befinden. Also bitte nicht wundern, dass wir ähm, jetzt von der Drei-Tage-Woche gesprochen haben. Trotzdem die Frage, was hat dich heute glücklich gemacht?
2: Das Strahlen meiner Eltern, weil ich sie zum Flughafen gebracht habe und sie gerade auf dem Weg
0: nach Ägypten sind. Oh. Und sie haben uns nicht mitgenommen. <lacht> <lacht> Fand ich auch doof. <lacht> Sehr schön. Dann nach einem kurzen Warm-up wollen wir ins Thema steigen. Migration. Ich glaube, Migration ist ein Thema, was mittlerweile jede Schule beschäftigt. Ähm, erzähl mal, wie viele Migranten habt ihr bei euch an der Schule? Nochmal vielleicht die Schulgröße kurz mit erwähnen Ja, und welche Herausforderungen ergeben sich dadurch?
2: Wir haben zwischen 350 und 390 Schüler. Genau kann ich das immer nicht sagen, weil viele dann wegziehen oder auch tatsächlich jetzt in Bezug auf Migration abgeschoben werden. Ich könnte mal pauschalisieren. Wir haben zwei Ankunftsklassen von ukrainischen Schülerinnen und ähm, da sind es 55. Und ansonsten, naja, mindestens 30, 40 Schüler sind aus anderen Ländern.
1: Also ungefähr ein Viertel Migranten. Das ist aber
0: schon eine ordentliche Nummer. Inwiefern... Können die Kinder Deutsch sprechen?
2: Ganz unterschiedlich. Also kommt immer darauf an, ob sie vorher schon eine Schule besucht haben aus de, in dem Land, aus dem sie kommen. Oder wie lange sie eben auch schon in Deutschland sind. Ähm, wie die Eltern hinterher sind. Also ob die sich eben auch Mühe geben, auch Deutsch zu sprechen zu Hause. Weil da scheitert es ganz oft. Ähm, mal so, mal so. Wir haben jetzt vor kurzem zwei neue Afghanen bekommen. Ein Mädchen und ein Junge. Und die sind schon sehr hinterher. Die nehmen die Fördermöglichkeiten sehr gut an. Und ähm, lernen schnell. Andere wiederum, da scheitert es an der Sprachbarriere. Das heißt, sie sitzen im Unterricht, verstehen nichts und das schon seit ein, zwei Jahren und die schalten dann ab. Also die schlafen dann im Unterricht, weil sie eben nichts verstehen, was ich auch auf der einen Seite nachvollziehen kann, weil es ja auch dann auch langweilig ist, wenn man nichts versteht. Uns fehlen eben auch DATS-Klassen und Integrationslehrer, sowas haben wir nicht. das versuchen eben die Lehrer allgemein mit aufzufedern, funktioniert aber recht schlecht bei Klassenstärken zwischen 22 und 27 Schülern.
0: Okay, ich glaube zum Thema Sprache bzw. wie wir das als Schulsozialarbeiter fördern können, hören wir dich in einer anderen Folge nochmal, denn da habe ich auch ganz viel dazu zu sagen, weil auch ich an meiner Schule einen hohen Migrationsanteil habe und gerade in der Grundschule auch viel den Fokus darauf lege, den Kindern möglichst viel Deutsch beizubringen, damit sie es dann halt in den weiterführenden Schulen umso einfacher haben. Eine Frage noch. Ähm, welche Nationen habt ihr beiden denn so vertreten bei euch an der Schule? Ähm, wir haben
2: verschiedenste, also aufgrund des ähm, Russland-Ukraine-Kriegs ganz viele Ukrainer natürlich, dicht ähm, gefolgt von Bulgarien. Dann haben wir noch Rumänen und Polen, ähm, Deutschrussen, Afghanen, Syrer, also eigentlich Multikulti, bunt gemischt, finde ich aber ganz gut.
0: Querbeet, so ist es bei mir tatsächlich auch. Ich hatte für eine Konzeptarbeit jetzt mal rausgesucht, aus wie vielen Nationen unsere Kinder kommen. Und da sind es in diesem Schuljahr tatsächlich 16 Nationen, im nächsten Schuljahr 20.
1: Wenn die Zuhörer jetzt das Gesicht von Jasmin sehen <lacht> könnten.
0: <lacht> ja, also ich werde jetzt nicht alle zusammenbekommen, aber es ist wirklich querbeet. Also den Großteil... Nehmen die Kinder aus arabischen Ländern, also Iran, Irak, Syrien etc. ein. Ähm, ukrainische Ankunftsklasse haben wir bei uns ebenfalls vertreten. Russische Schüler und Schülerinnen, Polen, Rumänen, ja, querbeet dann Vietnamesen. Alles dabei, Multikulti. Aber wie du auch gerade gesagt hast, ich finde gerade das macht's interessant und ja, schön. Ich habe bei uns äh, in der Schule auch eine Weltkarte hängen. Und da steht auch drüber, Kinder lachen alle in derselben Sprache. Und dann habe ich die ganzen Flaggen, das können wir eigentlich bei Instagram mal posten als Bild. Das ist, ja, finde ich ganz nett. Aber zurück zu dir. Sprachbarriere bringt meiner Meinung nach auch viele Herausforderungen im Schulalltag mit sich. Und ich habe bei mir festgestellt an der Schule, dass gerade deswegen viele Konflikte entstehen, weil sie halt schwer gelöst werden können, ohne, ja, sich verbal austauschen zu können oder erklären zu können. Wie ist es da bei euch an der Schule?
2: Da muss ich sagen, es ist bei uns relativ entspannt. Also es gibt eigentlich kaum bis gar keine Konflikte zwischen den verschiedenen Nationen. Ähm, bei uns behaken sich dann eher die deutschen Schüler. Oder fangen eben zurzeit öfter mal auch Stress mit den ukrainischen an. Also da sind, ist ein hohes Konfliktpotenzial, auch gerade was ähm, Vandalismus angeht. Ähm, da wurden Toiletten beschmiert mit ähm, I Love Putin, äh, Fax Zelensky und dann andersrum und durchgestrichen. Und da haben sich die Mädels immer so, naja, so ausgetauscht. Ne? Ansonsten ähm, finde ich eigentlich, dass die recht gut bei uns integriert sind. Es gibt viele Schüler bei uns, die mit den Schülern aus anderen Nationen sehr gut befreundet sind, auch wenn eben Sprachbarrieren da sind. Also die verständigen sich dann mit Hand und Fuß oder Englisch zum Teil. Das ist dann schon echt cool, wenn man die dann vor dem Schultor sieht, wie sie da sich begrüßen. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Sie supporten sich auch gegenseitig, auch gerade wenn es um Räume finden geht. Dann gibt es Schüler, die eben schon länger an der Schule sind, die vielleicht auch einen Migrationshintergrund haben, die dann die Landessprache sprechen von den neuen Schüler und ihm das dann so erklären.
0: Das freut mich zu hören, weil bei uns ist es äh, genau umgedreht. Also bei uns sind die Kinder, bis auf die ukrainischen, die sind ja in den Klassen integriert, da ist das auch überhaupt kein Problem. Die helfen sich gegenseitig, ähm, die sehen sich als Klassengemeinschaft, als Schulgemeinschaft. Aber bei uns ist momentan ein sehr hohes Konfliktpotenzial zwischen deutschen Schülern und den ukrainischen Schülern. Wie äußert sich das Konfliktpotenzial? Naja, das geht mit Kleinigkeiten los, dass im Flur, die teilen sich zum Beispiel ein Flur, die Klassen, ähm, werden die Sachen versteckt. Dann waren Fälle, dass die Jacken auf den Boden geschmissen wurden und drauf rumgetreten wurden. Und naja, dann geht es halt los. Ich habe gesehen, der ukrainische Schüler hat das bei mir gemacht, also mache ich das auch bei dem. Und dann halt bis auf den Schulhof zu ja, verbalen Äußerungen, wobei sie sich ja gegenseitig überhaupt nicht verstehen, ist dann halt körperlichen Auseinandersetzungen.
1: Naja, oft hat das ja auch nur eine Kleinigkeit als Auslöser. Wenn du jetzt mal überlegst, du verstehst die Sprache nicht im Ausland, dich guckt jemand blöd an, dann tuscheln die vielleicht noch miteinander, auch wenn das gar nichts mit dir zu tun hat. Aber du fühlst dich ja automatisch so, als würden die über dich reden. Und ich glaube, so kleine Auslöser reichen da einfach schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich auch selber die Erfahrung mit einem ukrainischen Schüler gemacht. Ich musste halt schimpfen. <lacht> weil er irgendwas gemacht hatte. Und er starrte mich dann die ganze Zeit an und tuschelte mit seinem anderen ukrainischen Kumpel und hat halt immer irgendwas gesagt und guckte mich wieder an und tuschelte wieder. Und dann habe ich nochmal gesagt, dass das halt nicht geht, was er gemacht hat. Und er tuschelte weiter und starrte immer so. Und in dem Moment habe ich mich angegriffen gefühlt, weil ich halt nicht wusste, was erzählen die gerade miteinander. Ja, Bei deutschen Kindern hätte ich das verstanden, was sie gesagt hätten, hätte eingreifen können. Aber ich habe mich in dem Moment so hilflos gefühlt, weil ich nicht wusste, hat er mich jetzt verstanden, hat er mich richtig verstanden und was sagt er gerade? Also das, ja, habe ich so mal selber am Leib gespürt und habe es dann auch gleich hinterfragt. Ich habe bisher mal eine
2: Situation mitbekommen, da haben die sich an den Schulrucksäcken gezogen, also tatsächlich die Größeren. Wir haben ja nur mal ältere Schüler als bei dir, Saskia. Und ein Lehrer hat das miterlebt, eigentlich unser jüngster Lehrer, und ähm, der hatte dann versucht, auf Englisch dann denen das zu erklären, also dass das nicht so funktioniert und dass da jeder sein eigenes Zeug hat, auf das er aufpassen sollte und sich nicht an dem Zeug von den anderen vergreift. Und er hat das verstanden. Wir haben den Vorteil, dass die älter sind und dass sie auch gut mhm. Englisch sprechen. Also sie sprechen wirklich gut Englisch. Und dadurch, dass wir auch viele Deutschrussen haben, können die uns helfen, beziehungsweise haben wir auch unsere Sprachmittlerin, mhm. die dann immer da ist und sofort in einem fünf Minuten vor Ort.
0: Ja, und der Sprachmittler, der unterstützt dann auch bei Konflikten. Wir nehmen uns das dann auch immer vor, dass wir, wenn er dann da ist, die ukrainischen Kinder mit den deutschen Kindern, wo Konfliktpotenzial war, zusammenholen. Oder bei Einzelfällen, das ist auch immer ganz super. Ja, aber was machen wir denn, wenn wir keinen Sprachmittler oder keine Sprachmittlerin haben bei Herausforderungen? Wie gehst du damit um?
2: Wir versuchen es, beziehungsweise ich versuche es erstmal ähm, mit Englisch,
1: mhm.
2: weil, wie gesagt, die das relativ gut verstehen. Ansonsten gab es noch nie die Situation, dass wir, ich sag mal, keinen Beistand hatten. Unsere liebe Sprachmittlerin ja im Jugendclub arbeitet, der mhm. direkt nebenan ist und immer vor Ort und auch die Lehrerinnen, die ukrainischen, sprechen Englisch. Also die eine ist auch Englischlehrerin in der Ukraine gewesen und konnte dadurch halt eben gut mit uns kommunizieren. Und meistens ist dann eine Englischlehrerin mit dabei von uns und die lehrerin die gut Englisch spricht und die Schüler, die es betrifft, und eben ich noch
1: mit. Und habt ihr auch spezielle Projekte, die irgendwie so ein bisschen auf das Thema Migration abzielen?
2: Leider derzeit nicht. Wir hatten angedacht, dass meine Sportmix AG für die Ukraine geöffnet wird. Also eigentlich, es spricht alle Schüler an. Also es ist mir egal, wo sie herkommen, ob sie Deutsch sprechen können oder nicht. Sport ist eigentlich eine internationale Sprache, wenn man das so möchte. Und leider wurde das Angebot aber gar nicht angenommen. Also wirklich gar nicht.
0: Von den Lehrern oder?
2: Von den Schülern. Also wir haben dann in verschiedenen Sprachen Werbung gemacht dafür und auch unsere Sprachmittlerin beauftragt, die ukrainischen Schüler ähm, zu, äh, einzuladen, weil die eben auch keinen Sportunterricht haben. Also die ukrainischen Lehrerinnen decken das ab, was sie können und für den Rest hatten sie auch mich angefragt. im ähm, Thema Kunstunterricht, ob ich mit dem was basteln kann oder irgendwas gestalten. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Ähm, weil im Jugendclub da auch perfekte Voraussetzungen für sind. Also wir haben ganz viele Bastelmaterialien, wir haben die Räumlichkeiten, wir können auch mit der interaktiven Tafel arbeiten, mit WLAN. Und ich habe sie dann gebeten, die Schüler zu fragen, was sie denn gerne machen wollen würden. Kam aber leider nie wieder auf mich zu.
0: Schade, weil ich finde gerade so werden die ja umso mehr integriert. Also wir haben jetzt bei unseren auch angefangen, die ukrainischen Kinder in die AGs zu integrieren, gerade wo halt Sprache nicht notwendig ist. Also ich meine, wir haben auch eine Schreibwerkstatt, das haben wir jetzt erstmal außen vor gelassen. Aber wie du schon gesagt hast, Sport oder in Musik, ich habe zum Beispiel eine Näh-AG, da sind auch drei Mädels drinne und das klappt total toll. Also bei mir, ich mache dann jede Stunde, dass zwei Mädels von meinen deutschen Kindern quasi sich um die drei kümmern. Ich finde das dann total spannend auch zu sehen, wie die untereinander agieren. Also meine Kids, die fangen dann automatisch an, ganz langsam zu sprechen und schau mal, wo ich dann gesagt habe, ihr könnt ruhig normal sprechen, halt nur nicht rasen und ganz viel zeigen und ja, die kommen danach zu mir und sagen, oh, das war halt total cool, mal die Erfahrung so zu machen. Und wir wollen jetzt anfangen, die in den Unterricht zu integrieren, auch sowas wie Kunst, Sport, wo es halt keine Sprache bedarf. Und die Eltern, die ukrainischen Eltern haben jetzt auch den Wunsch geäußert, dass am nächsten, also im nächsten Jahr die Kinder in die Klassen integriert werden, was nochmal eine Herausforderung wird. Aber es für die Kinder, einfach für die Entwicklung so wichtig ist, weil die sprechen ja sonst gar kein Deutsch und dann fallen sie uns später auf den weiterführenden Schirm, wo es keine Ankunftsklassen gibt, auf die Füße.
2: Ich hätte dann noch was zum Thema Projekt, was mir gerade noch durch den Kopf gegangen ist. Wir haben über unseren Respektcoach eine, naja, sagen wir mal, eine Veranstaltung mit acht Terminen gehabt ein einen Selbstbehauptungskurs. Da war ein Trainer vom Sportshaus dabei, der, der war eigentlich Zielgruppe Mädels, fünfte, sechste Klasse. Und die, die am häufigsten gekommen sind, also regelmäßig noch wirklich gut und viel mitgemacht haben, waren zwei syrische Mädchen. Und die sind da richtig aufgeblüht. Und dann sollten sie eben auch ein bisschen Boxtraining mitmachen. Also gegen so einen Schaumstoffteil, was man sich dann vor den Körper hält. Und das durfte ich mir auch mal vor den Körper halten. Dann durften die mal draufschlagen. Die Kleinen haben echt Wumms. Also gut ab. Aber ich finde das cool, gerade wenn man den Hintergrund betrachtet, dass die vielleicht eben... Dass die aufgrund ihrer Herkunft sich selbst
0: behaupten müssen. Leben, meinst du das?
2: Genau, weil ja bei den Muslima immer noch so ist, dass die Frauen eben eine herabgesetzte Stellung in der Familie haben und ähm, meist auch nicht viel dürfen. Da ist auch ein interessantes Thema, da habe ich mich letztens mit einer Lehrerin drüber unterhalten. Wir haben eine neue Lehrerin, eine Quereinsteigerin oder Seitenansteiger, ich weiß gerade nicht, wie man das schimpft. Und ähm, sie macht ein bisschen Satzunterricht mhm. und sie trägt selber Kopftuch. Und dann habe ich gefragt, ähm, wie es denn dazu kommt, beziehungsweise welche Unterschiede es gibt. Weil wir haben einige ähm, aus den Gebieten, die Kopftuch tragen und einige Mädchen eben nicht. Und das ist, wird wohl freigestellt. Also erst ab Eintritt ähm, ins, ins Jugendalter ähm, müssten sie ein Kopftuch tragen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Eltern, die jetzt schon so tolerant sind und ähm, ich sage mal so, was heißt integrierten in
0: Deutschland, aber ähm, die dann nicht mehr so verbissen drauf sind, um es eben ihren Kind zu erleichtern, hier Fuß zu fassen. Das nennt man moderne Muslime. Ja. Haben wir nämlich auch. Es gibt die modernen Muslime, die das alles ein bisschen lockerer sehen, wo es dann auch darum geht, dürfen die Gelatine essen, also Haribos oder wirklich gar nichts. Und da haben wir auch einige, die das ein bisschen entspannter sehen. Das ist auf jeden Fall sehr cool und sehr förderlich. Wir haben ja auch gerade
2: eine syrische Schülerin, also uns wurde gesagt, sie ist Analphabetin. Naja, es war dann schnell klar, sie hat vorher keine Schule besucht. Also sie war in der Grundschule, jetzt ist sie bei uns in der fünften Klasse, muss die wahrscheinlich nochmal machen. Ähm, konnte gar nichts, also sprachlich ein bisschen Englisch tatsächlich, das fand ich richtig gut. Aber schreiben nicht, weil sie es eben auch in Syrien nicht gelernt hat. Mhm. Und da fangen wir gerade an mit Mimi und Mo und der Fiebel. Und haben sie mit, also wenn ich sage wir, meine ich unsere pädagogische Mitarbeiterin und mich, haben sie Donnerstag in den ersten zwei Stunden. Hm. Und dann lesen wir halt wirklich die Fiebe, die ersten Seiten wieder und wieder und wieder. Und da habe ich gesagt, pass auf, das, ich glaube, das ist ein bisschen viel für sie. Also das ist sehr viel Input innerhalb von zwei Stunden. Den Rest des Tages wird sie relativ in Ruhe gelassen, weil es leider im Unterricht untergeht. Ich sage, komm, ich muss jetzt eh noch mal zu Penny was einkaufen. Dann machen wir mal interaktiven Unterricht. Dann nehmen wir sie mit und dann soll sie mir mal sagen, was sie so kennt und ihr das so ein bisschen realitäts- und alltagstauglicher gestalten, dieses Lernen. Das hat auch gut
0: funktioniert und sie hat echt Freude. Da werden wir auf jeden Fall später auch noch mal was dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe das bei uns jetzt angeleiert mit DATS-Förderung. Das funktioniert momentan so, dass es täglich die ersten zwei Stunden sind, wo die Kinder kommen, wo abzusehen ist, dass sie sowieso das Schuljahr wiederholen müssen, also auch keinen Unterrichtsstoff verpassen. Und ja, wie wir das dann aufbauen, was wir noch zum gestalten, das dann in einer anderen Folge. Was ist ein Respect coach für die, die es nicht kennen? Ein Respektcoach
2: coach ist an mehreren Schulen eingesetzt. Ähm, unsere Respect coachin ist zwei Tage die Woche da und kümmert sich um eben auch ein bisschen mit ähm, die Migrationsschüler in, in der Integration. Und ähm, eigentlich für Demokratie, für Respekt, für mehr Toleranz, eben genau das, was auch heute und hier wichtig ist. Mhm in unserer Folge.
0: Und wie gestaltet sie das dann die ähm, Integration zum Beispiel? Also geht sie in die Klassen rein oder macht sie nimmt sie die Kinder raus und macht die Kinder fit? Also wie ja macht sie das?
2: Unterschiedlich. Also dadurch, dass sie ja leider nur zwei Tage in unserer Schule ist, ähm, nimmt sie oft die Kinder mit raus zu sich ins Büro und macht da so Lernspiele, also macht sie quasi fit für die Kommunikation und plant eben solche Angebote wie den Selbstbehauptungskurs und andere außerschulische Aktivitäten, Ausflüge und guckt eben, was in der Region noch so angeboten wird für
1: Veranstaltungen und verabredet sich dann mit den Schülerinnen. Das ist ja eine schöne Sache, weil im Prinzip nimmt sie dir ja dann auch so ein bisschen die Arbeit ab, oder? Ja. Das sind ja jetzt alles hauptsächlich Sachen, die präventiv sind, so ein bisschen, was ihr aufgezählt habt, auch das mit den AGs. Ähm, was würdet ihr denn machen, wenn, ja, sagen wir mal, ihr seid jetzt auf dem Schulhof in der Hofpause mit euren über 300 Kindern, beide, wo alle aufeinandertreffen und dann kommt es dazu, Streitigkeiten zwischen ukrainischen Kindern und russischen Kindern, vielleicht
0: aufgrund des Krieges gerade. Was würdet ihr da machen? Ich muss erstmal an der Stelle sagen, am Anfang war es tatsächlich, dass die ukrainischen Kinder auf einmal kein Russisch mehr verstanden haben. Also das war so, ja, wahrscheinlich auch eine Schutzhaltung seitens der Kinder. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass es genau zwischen den beiden Parteien, am wenigsten Konfliktpotenzial bei uns gibt, weil die sicher ja verstehen. Und tatsächlich supporten die sich
2: ja und helfen sich bei ähm, Kommunikationsproblemen mit anderen Schülern. Die sind eigentlich ziemlich dicke. Wir haben auch schon Liebesbeziehungen zwischen Ukrainern und Deutschen. Also das ist ganz niedlich, wenn man das dann bei Instagram verfolgt. Aber prinzipiell würde ich erstmal ähm, mich körperlich groß machen und es ist ja egal, auf welcher Sprache ich brülle. Also, die Message wird ja trotzdem vermittelt, dass das gerade ja. blöd ist, was die machen. Also, ja. erstmal einen Brüller loslassen, dann gucken die meisten schon und dann muss ich schauen, ob das eben die älteren Schüler sind, ähm, die auch Englisch verstehen, mit denen ich auch kommunizieren kann oder ob sie jüngeren sind und dann können wir ja immer noch die ukrainischen Lehrerinnen hinzuholen, die dann eben vermitteln.
0: Genau, so ist es bei uns auch. Also wir schauen, wir haben ja tatsächlich die ukrainische Lehrerin, die so ein bisschen Deutsch spricht und wir haben eine ukrainische ähm, Quereinsteigerin, die auch so ein bisschen vermitteln kann, die wir dann hinzuziehen oder halt den Sprachmittler und dann, ja, werden beide Parteien, beide Streitparteien zusammengeholt und dann wird halt übersetzt und ausgetauscht wie eine normale Konfliktbewältigung sage ich mal zwischen Kindern, die die gleiche Sprache sprechen. Aber wie Jasmin auch gesagt hat, Mimik und Gestik spielt da eine große Rolle. Auch ich ähm, mache mich dann ganz groß und der Ton spielt die Musik. Ja, nur manchmal sind ja die Fronten doch schon ganz schön verhärtet zwischen zwei Kulturen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Wenn sich verhärtete Konflikte ergeben, die schon ja auf lange Sicht zu erkennen sind, dann bedarf es meiner Meinung nach, ebenso wie ich das bei Konflikten mit gleichsprachigen Kindern machen würde, viel Arbeit, viel Gespräche und da lege ich meine Termine dann so, dass der Sprachmittler dabei ist, wir setzen uns dann ja an einen Tisch und dann wird es halt ja, ganz normal, wie auch bei einheimischen Kindern, besprochen. Dann
1: vielen Dank, Jasmin, dass du da warst und ja, deine Eindrücke von der weiterführenden Schule uns berichtet hast. Danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Gerne wieder. Am Ende der heutigen Folge würde ich noch mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung geben. Als allererstes, was ist denn überhaupt Kultur? Nach Trumbull und Farr von 2005 ist Kultur ein Bündel von verschiedenen Werten, Meinungen und Denkweisen über die Welt, die das alltägliche Verhalten beeinflussen. Das kann sich auf verschiedenen Ebenen zeigen, zum Beispiel in der Sprache, Körpersprache im Verhalten, im Essen, in der Kunst wie Musik, Tanz, Malerei in den sozialen Strukturen wie der Familie, in dem Glauben, der Zeitvorstellung, verschiedenen Wertevorstellungen, Traditionen, also ganz vielfältig. Dann kann es zu verschiedenen Herausforderungen bei der Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen kommen. Einiges davon haben wir heute schon angesprochen in der Folge. Zum Beispiel ist eine Herausforderung die eingeschränkte Kommunikation wegen den vielen den gemeinsamen Sprachkenntnissen. Wir haben kaum Wissen über die Vorerfahrungen und über die unterschiedlichen kulturellen Prägungen der Kinder und Jugendlichen, die zu uns durch zum Beispiel Flucht gekommen sind und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, zum Beispiel in der Schule, dann kommt es natürlich auch zu Problemen, weil wir einfach ganz unterschiedliche ja, Verhaltensmuster haben, sage ich mal, und äh, ganz andere Werte gelehrt bekommen haben. Das fängt bei ja ganz kleinen Sachen an, zum Beispiel bei der Begrüßung oder bei der Pünktlichkeit, auf die ja die Deutschen ja ganz stark achten. Ähm, es geht weiter mit dem Siezen zum Beispiel oder auch Respekt gegenüber von Erwachsenen oder speziell in manchen Kulturen gegenüber von Männern oder von Älteren. Und das müssen wir einfach in unserer alltäglichen Arbeit immer wieder berücksichtigen. Was können wir da tun? Zugestehen, dass auch wir Vorurteile haben, uns diese bewusst machen und diese Stereotype aufbrechen, immer wieder kritisch reflektieren und hinterfragen, natürlich andere Verhaltensweisen und Handlungsweisen akzeptieren, ganz wichtig und das was uns verbindet, immer wieder in den Mittelpunkt stellen, also Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern suchen oder auch ähm, Unterschiede sichtbar machen und daraus eine Stärke machen. Teilhabemöglichkeiten schaffen. All das ist ganz wichtig und das machen wir in unserer alltäglichen Arbeit auch. Wenn ihr besondere Begegnungen oder Herausforderungen eurer Schule hattet mit unterschiedlichen Kulturen, dann lasst sie uns doch gerne zukommen. Wie immer per E-Mail oder auf Instagram sind wir für euch erreichbar und sind gespannt, was ihr in eurem Alltag alles so erlebt habt. Und in diesem Sinne verabschieden
0: wir uns von euch. Bye bye Butterfly! Bei Für Viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.